0: Rafael
1: falou que tá sem áudio. Tava de novo sem áudio. Eu falei pra vocês me lembrarem. Eu falei pra vocês me lembrarem. Não, vamos lá. É, deve estar tocando sua música, né? Eu abaixo fiz a mesma coisa do outro programa, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Agora pode. Ah, muito bem. Esse som que tá tocando, pra quem, enfim, não tá vendo porque o Mongo aqui não ligou, é, a, a, gente, a gente... Esse... esse essa semana, esse som, desculpa, esse som é do Gerador Zero, né, que é um projeto do Fábio F0, que é um cara com quem eu trabalhei há muitos anos, eu acho que o projeto até já não existe mais, está desativado, e... e mas é um, é um projeto muito legal, porque ele fez um EP, quer dizer, ele tem vários, vários discos, né, que ele já lançou, CDs e tal, é, mas esse em particular é um disco que é um programa, é um programa de baixo, então a primeira música é barra bim, barra baixa, a segunda é for não sei o que lá, nana né? Então, e é um som eletrônico muito legal, que está disponível para ouvir lá no Bandcamp. Eu coloquei o, o link aí depois na, né, nas. Nas. Como é que chama? Nas, nas notas aí do episódio. E aí depois vocês vão ouvir lá. Né? Eu queria, antes de chamar a galera do Pode Programar, que está aqui esperando, ansiosamente, é, eu queria só dar um recado que eu acho super importante, que é com relação essa atividade que teve essa semana no mundo, que eu não vi acontecer muito aqui no Brasil, que é uma atividade de valorização da vida, é, especialmente de prevenção ao suicídio. Né? É um tema difícil que a gente, enfim, não gosta às vezes nem de comentar, mas é fundamental a gente lembrar sempre né, e, e dar sempre essas, essas ferramentas para as pessoas poderem é entrar em contato com alguém para ajudar num momento de dificuldade, né? então eu tô, eu quero, deixa eu passar aqui para o browser, deixa eu ver se é, está aqui, é, esses números, né? quer dizer, que o CVV aqui no Brasil, é, você liga para o 141 e você vai ser atendido por, por um voluntário para ajudar, então, é, se vocês puderem divulgar também esse número né, nas redes sociais, todo mundo que está vendo, é o 141 para isso e tem também depois eu descobri eu não sabia que tem chat, tem Skype, tem tem várias possibilidades para você, enfim, se você tivesse sentindo, né, enfim, é, enfim, com alguma coisa, com algum problema, alguma coisa tão grave assim, entra em contato com eles e, e começa e começa, enfim, um processo aí toda a sorte do mundo para você que tá passando por isso, tá bom? Bom, vamos lá, então voltando aqui. É, hoje a gente tem Super especial participação da Jéssica e da Ana, que estão aqui comigo já no Skype. Tudo bem, gente? Tudo, oh, Tudo boa bem. Noite pra <risos> é, boa noite para vocês. As duas, deixa, deixa eu ligar aqui: biografia. Bom, a Jéssica é formada em gestão de TI pelo IFSC, trabalha há seis anos com desenvolvimento web, utilizando HTML, CSS, JavaScript, jQuery. PHP a principal linguagem na qual ela é certificada pela Zend. Isso não é pouca porcaria não, cara. É, atualmente, ela trabalha como gestora de TI e sua principal função é coordenar a equipe de desenvolvimento. A Ana é formada em fisioterapia, mas se especializou em engenharia e arquitetura de software. Ela é Microsoft Certifi Certified Professional em ASP.NET trabalha há quase nove anos com desenvolvimento de softwares. E atua hoje como analista de sistemas em diversas frentes, desde o front-end, passando pelo BEC, até o banco de dados. É full stack mesmo, né? E vocês duas também são podcasters, né? Claro, a Ana é mãe, ainda por cima, e esposa, né? Juntas vocês fazem o programar, né? Bem-vindas! Tudo bem com vocês?
0: Tudo bem, muito
2: obrigada pelo
1: convite. Ah, eu que fico honrado de ter vocês aqui. Eu fiquei... Quando eu com a minha volta para essa história de podcast e tal, é... eu, eu, eu escutava pouco, na verdade, os podcasts brasileiros, Que eu sempre ouvi os americanos, na época que eu comecei, né? É, então uh -huh. eu escutava muito pouco os brasileiros Então comecei a procurar e tal E de vocês já pum, já me pegou Porque enfim, sou coder também, adoro isso E curti muito quando eu ouvi e, Então enfim é, Obrigado por, por terem, terem vindo aqui Para o Digital Minds Podcast né? é, a, Bom, aí a, no, a, nossa, a nossa ideia Hoje, né, deixa eu até ligar aqui Botar o, o site de vocês Aqui no ar Para ficar bonitinho Aqui na tela é, a ideia hoje era a gente fazer uma, uma brincadeira, né? que era, na verdade, um motivo para a gente conversar. Né? Que era que a história de, se você só pudesse instalar três softwares, que softwares vocês instalariam? Né? É, então, enfim, deixei vocês pensando uns dias nisso. É claro que isso é uma, enfim, não é nada demais, é uma bobagem, mas eu queria saber de vocês que ferramentas são essas, as mais importantes, né? que vocês usam no dia a dia de vocês e, e por, que que essa, por que que são tão importantes, né? É, quem começa, Jess? Só
2: porque eu estou confusa.
1: Não, você está confusa não, você, você teve dificuldade com as regras da brincadeira, que eu achei maravilhoso.
2: É, eu, eu, é que eu gosto das regras muito bem definidas.
1: Claro, como boa colder, é, né? O você... Jess não
0: gosta muito de improvisação, né? Fala que o nosso podcast, a gente brinca que teve alguma improvisação, alguma coisa assim, mas a Nossa. gente tenta deixar tudo organizado para
1: deixar ela bem, porque ela não fica bem. Como, como verdadeira <risos> coder, né? Mas tudo bem, maravilha. Não, mas, então, enfim, mas fala o que você acha.
3: A primeira ferramenta para mim vai ser o Sublime, Olha. apesar de não ser uma ideia Uhum. Ele é um editor de texto, mas é a ferramenta que eu mais uso em todas as máquinas que eu, que eu uso, ele tá lá instalado E eu posso usar para qualquer linguagem, então, uhum. eu, independente do que eu for programar, ele vai funcionar né? Eu posso precisar de outras ferramentas, no caso de algumas linguagens, mas pro, no geral eu posso escrever qualquer coisa ali uhum. Até um texto qualquer também, é um editor de texto uhum. O meu, é, no meu caso, o meu trabalho é a ferramenta que eu mais utilizo, então ela me dá muito produtividade.
1: Uhum. Mas você pra acha mim, que... É Você acha que, então... É... Eu, 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 eu acho também, mas eu acho que... Vamos, vamos ver a, a Ana também, qual é a, uhum. a opinião dela, mas... Tem... já que
0: vamos falar de regras, por um acaso o sistema operacional é o Windows?
1: Não, aí o sistema está aberto. Eu não... O sistema operacional pode ser qualquer um, eu não quis definir isso, porque também aí ia ficar o né, um negócio. Porque, para mim, por exemplo, eu... porque para mim mudaria. Se o sistema operacional. Se eu tivesse que escolher o sistema operacional, eu, por exemplo, se só pudesse escolher um, eu acho que eu teria que escolher o Windows, mas por outras razões. Né? Mas, enfim. É, dependendo da ferramenta, do que, que precisa. né? Mas eu ia comentar sobre o lance da Jesse, o seguinte, é que, Ana, você acha que também para o teu trabalho, eu acho que isso é meio óbvio, mas enfim, uma IDE ou, ou um editor de texto muito bom, isso é fundamental? Você acha que sem isso não dá para rolar? Não dá para trabalhar com o Notepad? Né?
0: Assim, é, eu até, se falasse comigo assim, olha, tem que ser qualquer plataforma, vão, vão pegar alguma outra coisa aí, eu ia escolher o VS Code. Mas, como você não estipulou aí nas regras, já que a Jessie <risos> não, não perguntou isso, eu prefiro ideia. então eu prefiro Visual Studio,
2: uhum.
0: e aí eu vou pegar aí, já que posso escolher qualquer um, eu vou pegar Ultimate.
1: Não, tudo bem, mas por o que que, a Jess e Ana, o que que essas duas, o que que esse, o Sublime, por exemplo, para você, qual é a diferença dele em relação a outros editores de texto, assim, que você acha, o que que faz diferença nele, né, a galera que tá ouvindo entender um pouco, assim, conceitualmente?
3: Então, no caso do editor de texto, no caso o programa PHP, então eu não preciso hum. compilar o código. Uhum. Já é uma vantagem usar um uhum. editor de texto que ele acaba sendo mais rápido. Ele não vai ter um monte de ferramentas que ficam carregando, que ficam indexando código, que fica.
1: Pesadão. Um monte de
3: coisa que, pra mim, é, é de necessário,
2: uhum. entendeu?
3: Mas assim, eu entendo que em programa, né, um C, Sharp, Java, que tem que compilar e tal,
2: uhum.
3: a ideia é, talvez seja mais útil.
2: Uhum. Mas
3: para mim, não faz sentido. Então eu gosto dessa ferramenta que ela é leve, eu posso instalar plugins de acordo com a minha necessidade.
2: Uhum. E
3: a ferramenta tá evoluindo também, né? Então ela já tá na versão 3. Então hoje a gente já tem uma, uma versão bem mais inteligente do que tinha antes. Então eu gosto da ferramenta por isso. Por ser tem... leve, ser rápido, eu troco de projeto a hora que eu quero, não fica demorando para carregar.
1: Entendi. E em relação a outros editores de texto, por que o Sublime não, por exemplo? Tem, uns, tem vários editores que são parecidos, tem o, né? Tem o Atom, né, que é bem famosinho. Tem o próprio VS Code. Tem, tem o ah, VS o VS Code, Code que é né, que é legal também. O VS Code também. também, ele é legal. E, e no você... meu caso,
3: <risos> porque eu comecei a usar primeiro o Sublime. Ah, então, entendi. como eu já entrei naquele esquema, eu sei todos... Os... É, é Quer dizer, o melhor programa, o melhor software, é sempre aquele que você conhece.
1: É verdade.
3: Então, pra mim é ele, porque eu conheço bem ele. Entendeu? Eu já tentei trocar, já testei, gostei até. Só que até me falaram, ah, não, você pode trazer todos os seus atalhos iguais e tal, mas... Ah, eu já tô acostumado acostumada, então, me usando de conforto que... Prefiro não trocar.
1: Entendi. E você, Ana, por que o Visual Studio? Qual é, é, tem a ver com a tua história também de vida, assim?
0: Tem totalmente a ver com a minha história. É, eu trabalho muito pouco hoje, é, hoje eu tô trabalhando num sistema que ele é totalmente desacoplado, o front do back. Uhum. Quando eu tenho que trabalhar com Confronte, pelo menos ver o que está que acontecendo, é, não, não trabalho, eu não, não estou atuando hoje nesse projeto agora é, com o front.
2: Uhum.
0: Então, eu estou usando o VS Code. Ou é, é porque eu achei com a linha de comando que ele tem, eu, eu achei ele mais amigável até
2: uhum.
0: do que o Sublime. Porque a Jess falou comigo assim, ah não, Ana, pega o Sublime tudo mais, mas aí eu resolvi pegar o VS Code. É, a ideia, ela, ao contrário do que a Jess falou, eu atuo com C Sharp uhum. é, ou VBnet. Então, assim, são linguagens que elas precisam é, de serem compiladas, elas precisam... Tem todo um trabalho ali que o Windows precisa fazer com, com ele, né? Uhum. Então, e também é mais fácil de eu debugar, já conheço já todos os atalhos que eu preciso, já tá fácil ali para para eu, eu ver tudo o que está acontecendo, linha a linha do que está acontecendo. Então, eu prefiro é, uma ideia, até uma ideia robusta, para eu conseguir trabalhar. Eu, uhum. eu, 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 eu fico... A minha zona de conforto é essa. Eu ter é, todo uma estrutura mais robusta para eu trabalhar. Entendi. Eu já acho que se eu se eu pegar um editor, eu já não vou ter uma zona de conforto, eu não vou estar tão confortável assim para eu pra eu programar.
1: Entendi, né? Bom, eu, assim, eu acho que a gente concordou no tipo, né? Eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que faz código ter um ambiente que ele programe, né? Quer dizer, um editor de texto, alguma coisa. No meu caso, atualmente, tá? Porque isso é uma coisa recente, é um humor bem recente. Eu, eu usava... Eu era muito parecido com a Jess. Eu usava... Eu não usava o Sublime, mas usava o Notepad++, enfim, que tem um monte de plugins. É mais ou menos a mesma coisa, é né?
2: É ótimo também, né? É,
1: é, gratuito, né? Você instala, assim, é ridículo e tal. E... Uhum. Mas eu... eu... Eu tô louco pelo Vim, cara. Eu pirei no Vim. Eu pirei no Vim. O Vim, pra quem não conhece... Então, é, é... eu quero entender
3: esse amor do Vim. Por <risos> favor. Oh, vim,
1: cara. Vim. O, pessoal, o pessoal lá do grupo do Telegram,
0: eles falam que time Vim no, num episódio também, é.
1: postaram também nos comentários. Pois lá. é, Porque, assim, pois eu é. Eu uso Vim todo dia. O Vim eu tô lá usando. Uhum. Só que, né, nível, eu vou, vou editar uma linha. Uhum, Agora uhum. eu quero
3: entender Eu estou programando no Vim
1: Não, então É, é, meio, é, meio, é, é doido mesmo Porque, você, porque o Vim é, A questão toda é que você tem que investir ele, ele não é fácil Ele é difícil pra caramba, por quê? Porque ele é um monte de comandos de teclado Então ele é... Assim, você entrar nele e tentar fazer alguma coisa intuitivamente não rola, então por isso que, é, por isso que é, é extremamente decepcionante. Você, as primeiras vezes que você usa Vim, você fala assim: Caraca, eu não consigo nem sair desse programa, não consigo nem fazer nada, né? E só que aí eu falei assim: Pô, cara, mas não é possível, né? Por que, que as pessoas usam tanto esse software? E aí tem um, uma coisa, um conceito por trás dele que aí eu entendi o que, que é: Que é que a ideia, o Vim, ele foi criado é, quando não tinha mouse. Ele foi criado naquela época ainda de, de que era só um, um terminal que só tinha teclado. Então tudo no Vim funciona a partir de comandos. Então uma coisa que que eu acho que é sensacional é que quando você começa a usar o Vim com mais proficiência, assim, com mais conhecimento e tal, a posição da sua mão não muda. Você, você o tempo inteiro está naquela mesma posição de digitação. Então uma coisa assim uma ergonomia, uma facilidade assim de por exemplo, alterar, né? você vai lá, você pula duas palavras para lá E ele tem uma, uma coisa que ele é quase um ambiente de programação Ele é um editor de texto, mas ele é quase um ambiente de programação Por que, que eu digo isso? Porque é, é, você, se você quiser, eu vou dar um exemplo bobo, tá? mas, mas que eu acho incrível assim. Se você quer apagar três palavras, você aperta D3W Quer dizer, d é, delete três words ele, ele faz esse tipo de coisa então, assim, você começa, quando você começa a entender como ele funciona, você começa a fazer coisas assim, inacreditáveis. Assim, você, delete, você dê é, até o final da linha três vezes, né? Então você começa a usar ele como se fosse quase que um ambiente de programação mesmo, para fazer essas edições. Só que é muito difícil. Então, como é que você aprende Vim? Né? É, o jeito mais fácil que eu estou aprendendo é jogando joguinhos. Que tem, na, que tem na internet. Que você entra lá. Tem um, é, tem um que é um. Deixa eu ver se eu acho aqui, que é muito engraçado, cara. Que é que você entra. Você entra. É, tem vários Vim games na, na, na internet que aí você fica. você fica treinando o Vim. Tem, por exemplo, esse Vim Adventures aqui. Que é um. É muito legal. É, é É um joguinho, tipo um joguinho assim de plataforma. Sei lá como é que chama esse jogo. Deixa eu botar aqui para Que aí você. Que você vai mexendo o bonequinho usando as teclas do VIN, os comandos, aí tem as palavras, aí pra você pular um obstáculo você tem que saber como é que pula de palavra pra palavra, né? Como é que você. Cara, é muito engraçado, assim. E aí você vai se divertindo e aprendendo lá os comandos do VIN, enfim. Que...
0: Tem muita. Tem uns dois sites aqui, tem mais coisas.
1: Tem um monte de VIN games, porque na verdade você tem que decorar algumas coisas, né? E na verdade não é exatamente decorar, né? Na verdade você. É uma memória quase mecânica, né? De, de movimento dos dedos e da mão e tal para você aprender. Então, é o jeito mais legal de aprender é esse mesmo, né? É, né? É, jogando, se divertindo e tal. E eu já tô razoavelmente proficiente. Assim, eu já tô... Obviamente que eu não... Assim, vai demorar acho que 10 anos para eu fazer tudo. Que eu, porque o Vim, o Vim tem múltiplos keyboards. o Vim tem... É, cara, é inacreditável o Vim. O Vim você, você bota um marcador num arquivo e você pode abrir aquele arquivo a partir de qualquer arquivo que você tá no vim. Você pula para aquela linha, para aquela, para aquela palavra, enfim. É um negócio infinito. É um negócio infinito e, e assim vale a pena, assim, só até para como conhece... eu adoro pesquisar essas coisas bizarras assim. Então, até como pesquisa assim, eu uhum. acho muito legal. E fora que, pô, você dá um, você dá um dois pontos, ponto de exclamação, você roda qualquer comando baixo dentro do vim, quer dizer, é uma doideira, cara. É uma coisa assim, e à medida que você vai entrando mais nesse mundo baixo, você vai, enfim, pirando mais nessas coisas, nesse encadeamento desses comandos e fazendo essas coisas, né? Então, por aí. Mas vamos lá, porque eu quero, eu quero saber qual é o segundo software mais importante para vocês.
3: Olá. Então,
0: é, eu, eu, eu também estou aqui na dúvida se eu, se eu elenco três ou quatro,
1: não tudo bem eu vou deixar no final assim se faltar algum que é fundamental a gente deixa mais um vai
0: assim eu acho que acima de tudo se eu não se eu tiver dúvida aonde que eu vou recorrer então pensei no navegador uhum. uma vez uhum. que também se eu pegar um navegador se eu pegar o Chrome uhum. ele tem é, ele tem um suporte muito bom para debugar código também
1: uhum. é verdade o JavaScript o debug de JavaScript é excelente dele
0: sim né? então eu escolheria o Chrome como um navegador.
1: E? E qual? E, Jess?
3: E eu? E ah. Eu. Então, <risos> eu, eu pensei em alguma ferramenta para acessar o banco de dados.
2: Hum. Hum. É.
3: <risos> que eu acho que seria fundamental. Uh, no meu caso, no meu dia a dia, eu uso o Navicat, mas tem vários, várias ferramentas que poderiam ser utilizadas, né? Uhum. É que assim, eu não consigo hoje imaginar programando sem um banco de dados. Então...
2: Uhum.
3: Então, para minha realidade, eu teria que ter uma ferramenta dessa.
1: E, mas e, mas e a, a sua terceira é um browser, não?
3: Então, a minha terceira, <risos> eu falaria o Git, a ferramenta. É.
1: Git, não, porque eu acho... Porque tá aí uma coisa que a Ana falou que eu concordo. Eu acho que... Assim, se, não é que o browser, ele, ele seja fundamental especificamente no ato de você programar, né? Mas, ao mesmo tempo, é tanta... o browser ele é, um, ele é um, uma interface para tanta informação, para tanta coisa hoje em dia, que eu, eu não sei, se eu tivesse que escolher mesmo entre, entre três coisas, acho que o browser é inevitável, cara. Porque... É, no
3: meu caso, sem o browser eu não consigo, quer dizer, eu até consigo executar por linha de comando, mas... O programa web,
2: né? Pois <risos> mas é. Pois é. Eu web.
1: Não, mas não só, não só para você ver né, o resultado do, que você tá, do, do trabalho que você está fazendo, mas também para fazer tudo, né? Hoje em dia o e-mail tá lá, os messages estão lá. Quer dizer, é será que. que, que... Para mim, seriam
3: quatro ferramentas fundamentais. O, hum. quarto, o quarto seria o navegador. Não tem como no seu navegador. Uh -huh, uh -huh. Por isso é. que eu não tenho como escolher três. Mas você é por isso que, que a gente
1: liga. pergunta. É por isso que a gente pergunta <risos> três, entendeu? que vai é ficar difícil, se não é fica fácil. Eu
2: três.
1: <risos> é possível. Não, o que, eu, o que eu penso assim, é, é uma situação de é, não é a situação ideal, né? Mas eu acho que com o browser, né, um, um bom editor de texto/IDE, enfim, eu acho que dá para fazer bastante coisa, né? Você, enfim, ah, você cara. pode ver tudo que é tudo que é web, assim, tudo que é o browser inclusive tem uma outra facilidade no meu caso Que é para poder ver arquivos de, de mídia, né? ver vídeos Ver coisas assim, eu trabalho muito com isso Então é, a gente faz muito esses, Enfim, programação que mexe com vídeo, que mexe com imagem Com textos, né? com, com desenho, design e tal Então essas coisas, essa parte de creative coding é, Eu talvez tivesse que escolher mais algum outro software Enfim é, mas realmente também, três é impossível, mas se eu tivesse que escolher três eu acho que o browser seria inevitável, entendeu? Mas, enfim, a última pra você, então, já seria o Git.
3: Seria o Git. É assim, ela não é, é por isso que eu falei, de repente o navegador seria mais importante do que o Git uhum. pra mim, uhum. né? O Git eu poderia estar programando sem o Git, não seria essencial, mas eu acho que hoje em dia pra qualquer programador,
1: uhum.
3: ele é essencial.
1: Uhum. E você, Ana, é. também acha?
0: Então, é, eu também acho o Git essencial, porém, eu gosto ainda, eu gosto muito do TFS.
1: <risos> mas, é, mas aí é uma questão, mas enfim, é. a ideia é a mesma, né? A a ideia ideia...
0: Sim, é a mesma de ter um repositório de
1: dados, Exato. Né, de dados de
0: código, de né? De versão, né? Isso. Eu, Até eu... porque a gente já falou disso, né, Jess? Tem... Já falou
2: uhum, disso no episódio
1: uhum. 13. Hum. Olha
3: só a
2: pessoa com a minha é...
1: Não boa. <risos> é é... Que eu
3: apresentei sobre isso essa semana
1: mesmo. Uhum. Não, eu, na verdade, assim, eu acho que a, a ideia aí é o seguinte, é, o Git. Eu... A gente tinha que ter Git na vida, né? Ia ser, ia ser é... maravilhoso, assim, porque. Minha... É, eu tô achando
0: tão interessante é, o Git, é, igual eu fui, eu fui num, numa palestra. Até num evento que eu, que eu costumo em eventos, eu estou voltando a ir a eventos de, da área, né? Uhum. Meetups e tudo mais. E aí uma pessoa me perguntou assim. É, eu, eu fui falar assim, olha, eu, tá, eu estou sem cartão aqui no momento. Ela falou assim, não, me fala qual que é o seu Git. Aí eu não hum,
2: tá uhum.
1: atualizado meu Git. <risos> <risos> não, só, pra, só porque tem algumas pessoas que escutam e não sabem o que, que é Git, né? Por exemplo. O Git, é, ele é um sistema de controle de versão, tá? O que é um sistema de controle de versão? É um sistema que grava versões do arquivo toda vez que você salva e comita dentro dele, que é um verbo, enfim, dessa, dessa área aí de, de controle como, de versão.
0: Como, como falar, como traduzir português? Comitar.
1: Traduzir comitar é comitar. É, porque porque não, não tem jeito, cara. Comite, enfim, quando você, vamos dizer assim, grava esse arquivo, vou falar para um leigo assim, né? Quando você grava esse arquivo dentro do Git, o que, que acontece? Ele grava o que mudou desse arquivo. Então ele fica guardando todas as mudanças que você fez ao longo do tempo nesse arquivo. Então você pode voltar para qualquer ponto em que você trabalhou sem perder informação. Então isso é um negócio que, que não tem preço, assim, sinceramente. É uma coisa que, desde que eu comecei a trabalhar com Git, e aí, e, e, enfim, outras possibilidades do Git hoje, por exemplo, eu tinha um problema com. Com, porque eu trabalho muito com imagens e vídeo e tal E, e o Git é ruim para trabalhar com isso Agora tem o Git LFS que tem Arquivos de grande formato Que ele trabalha é com, com isso de uma forma inteligente E tal É, é um software muito inteligente né E, e, e basicamente Por que, que ele é tão importante? Porque ele permite Que as pessoas trabalhem em grupos né? Basicamente o Git É a ferramenta que permite que múltiplas pessoas Trabalhem no mesmo projeto né? Fazendo é, contribuições Né? Acho que sem Git, sem os sistemas, vamos dizer assim, mas o, especialmente o Git, né, eu acho, é, a gente o open source não seria o que é hoje, assim. Porque eu acho é que verdade. teria muito uma dificuldade muito maior de trabalhar em, em conjunto, né, em várias pessoas é. trabalharem ao mesmo tempo, é. né?
3: E assim, o Git surgiu por causa do open source, né? É.
1: Ele surgiu para
3: ser o controle de versão do kernel do Linux.
1: Exato, o Linux Torvalds, né? Isso. Ele mesmo o fez, Microsoft né? Tá ali. Também, é, também Falando do movimento que também não é
2: Open Source, né? Uhum. A Microsoft
3: disponibilizou o código dela lá no Git. Vendo uhum. é do .NET. Eu acho que é do é. .NET, né? É do .NET. E sabe o que eu acho mais interessante? O uhum. Git tem apenas 12 anos. E, e ele virou é. esse, essa, essa, esse monstro, sabe? Uhum. É, dados, assim, eu tava vendo dados do Stack Overflow, falando que 70% dos programadores hoje usam Git. é.
2: é. Assim, pelo é. menos os
3: que estão lá no Stack Overflow, sabe? Então, Total. É um dado muito, é uma quantidade muito grande e muito rápido. Se você pegar dados de dois anos atrás, sei lá, era 40%. É então, as assim, é incrível. Né,
1: a e eu acho que a partir do momento que você começa a trabalhar com controle de versão, é, você eu acho que você, fica, você se sente e pelado é Cristo, sem.
0: Christopher ele falou que é o .NET Core.
1: É. Você fica assim... Quando você trabalha sem Git, por exemplo... Você vai fazer uma coisa rápida... Eu de vez em quando faço isso... Vou fazer um negócio rapidinho, assim... É, aí vou lá... Não sei o que... Tipo esse mural aí que eu fiz do... Esse muralzinho aí do... Do, do Digital Minds e tal... É... Que aliás eu tenho que botar pra pegar os tweets... Pera aí... Pera aí... Vou ligar aqui um negocinho... Tem que apertar a tecla T... Pra ele baixar os tweets... Enfim... É... Esse negócio eu fiz rapidinho... Não sei o que lá... Aí quando eu fui ver... É, não, tinha, não tinha git. Aí eu, eu falei assim, caraca, não é possível, eu perdi tudo que eu fiz, não é possível, porque eu vou mudando, 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 né? Eu já tô tão acostumado a trabalhar com git que você vai, enfim, comitando ali, blá, 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 comita uma versão, faz um não sei o que lá e, e faz um branch, não sei o que lá, nã, nã. e Esse como eu tava sem, eu cheguei, eu falei, caramba, eu, eu perdi tudo que eu fiz, porque eu fui. Você vai escrevendo por cima, assim, sem ter medo de ser feliz, né? Então. Uhum. É, é, é uma ferramenta espetacular, assim inclusive, assim, para leigos, eu, eu acho que, eu acho inacreditável não ter uma ferramenta ainda é que o Git não é tão simples de usar né? é, um comando, é. Assim, é um pouco confuso é, tem conceitos ali que se você não entender você faz você se perde completamente né? uhum. tem, tem grandes coders que eu conheço, assim, pessoas que, que não conseguem entender o Git, assim, porque, não sei, tem alguma, às vezes tem alguma coisa ali de, dos conceitos dele, de, de, dos repositórios e branches e tal, que é uma coisa que às vezes o cara não entende, entendeu? Tem gente que realmente não consegue entender, eu acho que eu vou fazer até um um podcast meio técnico, assim, para explicar, assim, conceitualmente, que uma coisa que eu gostava de fazer no, no blog do Digital Mais, que é explicar esses conceitos mais complexos, assim, de um jeito simples, assim, tentar, pelo menos, né? É... Porque tem muita gente que não, não consegue entender que, que usa o git, assim Tem um comando lá que ele sabe que é para dar Ele dá aquele comando e tal Mas na hora que dá um problema no merge Que, que não sei o que, o cara fica perdidão né? ele, não, ele não entendeu mesmo <risos> o conceito Enfim
0: Pois é, eu tô aprendendo assim eu Ontem eu fui subir um código E eu fiquei com muito medo do, do, Da linha de comando Tem uns 15 dias que eu voltei a trabalhar com o git
2: Aham uhum.
0: Eu já tinha esquecido completamente como é que eu fazia as linhas de comando. Eu uhum. estou usando um plugin no Visual Studio. Uhum. Só que eu ainda também não estou me entendendo ainda com esse plugin. É, é,
1: até eu o John que... Carmack. Eu vi, eu vi o Twitter do John Carmack, que é o cara que fez o Doom. O cara que mais entende de programação de uhum. gráfica do mundo. Assim. Ele falou assim, cara, eu não entendo nada de Git. Se vocês, se vocês acham que eu sou bom programador, que vocês não me viram usando Git. É, quer dizer, o cara é um gênio, ele, ele faz. Ele, ele, faz é, ele programa placa de vídeo, entendeu? E não entende o Git. Assim. Então, são, então, são assim, questões conceituais, né? Assim, eu acho que é a mesma coisa do Vim, a mesma coisa de alguns softwares que você. Que, que tem por aí que. que tem um conceito um pouco diferente, e às vezes as pessoas não entendem, entendeu? É, é, ou seja, assim, claro que qualquer um pode entender. É só você mergulhar um pouco, talvez. É, mudar um pouco os conceitos que você tem, né, com os software que você já usa, tentar entender uma coisa diferente, enfim, é, Eu vou tentar fazer um, uma brincadeira assim para explicar essas coisas de um jeito diferente, assim, para ver se o pessoal entende, né? Tipo, eu, eu tive, assim, meu blog foi mais acessado na história com uma série que eu fiz sobre programação orientada a objetos, que, que eu explicava as coisas meio que brincando e aprendendo ao mesmo tempo, porque eu também não entendia nada, mas eu ia fazendo, hum, isso funciona, eu ia lá postava e tal. Botava lá um... Enfim, os exemplos lá e tal no blog. Tem até hoje gente que escreve... Pô, você parou com essa série e tal? Pô, já... PHP PHP 4, eu acho, ainda na época. Eu não tinha nem... Enfim...
0: Nossa, PHP
1: com P.O.? Como assim? É, é... Não, é, começou no 4. A orientação a objeto começou no 4, cara. No 5 já era totalmente orientado a objeto e tal. E eu, eu tava explicando a orientação a objeto no PHP, que é a pior linguagem do mundo pra explicar, né? Porque é, tu, é tudo bizarro o PHP... Nossa. Mas eu me identifiquei... Enfim, então, assim, ele, ele até foi criado para ser orientado a objetos. É, não, agora, hoje em dia, PHP 7, maravilhoso, lindo, tudo. Mas eu aprendi <risos> PHP nas ruas, cara. Eu aprendi ali, cara, nos esgotos da, da programação. É opinião, entendeu <risos> <risos> PHP era o que eu tinha à minha disposição. Era, era a minha faca enferrujada, entendeu? Enfim, é, mas é maravilhoso PHP, porque... Enfim, se a gente for falar de PHP aqui, eu amo essa linguagem, porque é simplesmente a linguagem que tem em qualquer lugar, cara, você liga, é. sei lá, qualquer provedor na internet tem PHP, entendeu, e, e ela faz tudo, e ela é rápida, e ela é assim, ah, o pessoal adora JavaScript, não sei o que, a Node, acha maravilhoso Node, cara, PHP rodava, eu não sei como é que tá hoje, mas o Facebook era em PHP, pra você ter uma ideia, assim, um é, tempo é. atrás acho que ah, até na verdade hoje
3: eles acabaram, eles acabaram mudando muito, né? Uhum. Tiveram que criar meio que um PHP próprio deles Pra uhum. ficar mais rápido, porque começou a ficar muito pesado pela quantidade de usuários. É
1: depois de, de, de um análise. bilhão e meio de usuários, né? Exato. Tipo. E eles até criaram
3: o HVM, eu acredito. acho que é HVM. Que é, é, é tipo o... um fork
1: do PHP, assim, para.
3: É, eu esqueci agora o Caramba. nome. Não mas que eles criaram? É que seria pra... que é, é como se fosse um PHP compilado, basicamente. Eles, é como se eles. Tu escreve um PHP e no final volta pro C, porque o PHP é escrito em C.
2: Ah, é, que legal. É
3: uma, é uma. É PVM, não, eu não lembro agora realmente o nome. Uhum. Mas é, é nesse sentido de você compilar o PHP, mais ou menos isso, e, uhum. e ganhar performance, né? Porque no caso deles, acabou ficando. Complicado. Eles liberaram até para quem quisesse utilizar e... Não sei se... Eu, não, eu nunca vi nenhum projeto utilizando. Eu sei que eles liberaram e você podia ir lá e usar.
1: Eu queria dar um alô também, ó. É, eu tô, vocês estão falando aqui, eu tô mexendo nas 45 janelas, tabs, tudo que está acontecendo, tudo ao mesmo tempo aqui. É, queria dar um alô para o pessoal que está no, no chat do YouTube. Tem uma galera hoje aqui, ó. Christofferson, Rafael... É. O pai é o meu marido. O ah, tá vendo? Galerinha, <risos> Petros Davi. O é, Petros, O Christofferson é, o, ele... Christopherson, o, Christopherson é o, meu, o meu ouvinte desde a época do Digital Minds. Pra você ter uma ideia, cara. O 1. cara tá, é, tá há 40 anos ouvindo o Digital Minds podcast, mais ou menos, entendeu? <risos> mais ou menos ele 40 é fiel, anos. Né? Pô, o é demais, cara. Ele, ele manda outras coisas pra mim também. Ele gosta de Crisper. Eu fico seguindo Crisper, que é, que é uma. Não sei se sabe o que que é CRISPR, é um negócio de biologia para você hackear DNA, que você muda o DNA usando uma um vírus, não sei qual que é um negócio que vai puta, vai mudar tudo, cara, vai, você vai poder editar o DNA do próprio corpo, cara, com um vírus, é uma coisa incrível assim. E ele também fica monitorando isso, mandando para mim. Então a galera tá aí no, no chat. É o
0: ouvinte do, de um outro podcast que a gente tem também. Ah, que legal.
1: Que legal. É... Seja bem-vindo, Petros. Eu não
0: sei se ele é ouvinte... Ele não fala comigo se ele é ouvinte do programar não. Mas eu sei que ele é ouvinte dos comentadores, que é um... Que pra quem não conhece esse podcast, ele é um Inception.
1: A gente ah, fala de
0: podcast no podcast.
1: Que legal. Pô, isso é demais, hein? Isso é demais. É um meta. É um meta podcast. Ah, o, o é... Christofferson tá dizendo aqui, ó, que Hip Hop é o nome do compilador PHP do Facebook. Hip Hop.
3: Isso, isso mesmo, isso mesmo. Enfim. É isso que eu não conseguia lembrar.
1: Compila, quer dizer, compila PHP, que louco. Não, mas mesmo assim, uhum. eu acho que no início era PHP puro mesmo e tal. Não, o Yahoo. No era
3: PHP puro mesmo. Quando é. o Zuckerberg lá ficava no quarto enquanto tava rolando as festas, era PHP. É. Mas hoje eles tiveram que mudar e crescer hip-hop para poder compilar o PHP para ganhar performance.
2: Ah, muito
1: bem.
3: Muito louco, né, PHP compilado. Muito louco. Mas a gente
1: falou, a gente... Voltando aqui nosso, né, a nossa, né, nossa vaca fria aqui, é com a, a gente, vocês falaram os três já? Não, acho que dois, Não, né? Não, a
3: gente agora eu fala, já falei, fala,
0: eu só falei dois. Então vai, Ana. Ah. Eu tô na dúvida se eu coloco um repositório para uhum. mim ou se eu coloco um banco de dados uma vez que a gente está falando que a gente pode estar numa ilha <risos> e eu não sei qual que vai ser a necessidade de eu usar o banco ou de eu usar o repositório.
1: Mas e, essas, Aí... e essa história do, do, por exemplo, um esse SQLite e tal, será que isso não resolve não nessa situação? Então, é,
0: quando eu falei que eu gostaria de ter uma ideia robusta, pegar, por exemplo, um, um Visual Studio Ultimate, ele uhum. vem com SQL Express.
2: Uhum,
1: uhum. Então, Entendi. Por
2: isso, por Mas isso, eu falei
1: até... isso é uma roubadinha, né? Isso é uma roubadinha, Ai, né? Se a Jéssica falou isso comigo. <risos> é, eu falei. Senão, eu botava, não. senão só, de, só se eu instalar o Linux padrão, já tem o VIN, já tem um monte de coisa, né? Já não preciso então, mais ela, nada. Ela falou comigo assim, olha,
2: você tá roubando. Eu
1: falei não, Ela pode roubar. Aqui, aqui no Digital Minds pode roubar. Não tem problema. <risos> então, eu gostaria de... Aí, eu tô na dúvida se eu
0: escolho um... um... Esse controle de versão.
1: Hum.
2: Tem
0: também, se a gente trabalhar, já que a gente falou de navegador, a gente pode trabalhar na nuvem. Então, nós temos aí... É,
1: o... Exatamente. A ilha também. tem conectividade 4G, né? Então, na ilha, você vai lá e já com o seu modem 4G, né? Ah, tô brincando. <risos> a gente pode usar o Azure, né? Pode, Passar pode. O SQL aí. Já que você Bom, já falou, certamente vamos... na ilha vai ter um monte de clouds, né? Você vai poder, né? Enfim, <risos> não, mas a ideia, não, gente, é óbvio que não, nada a ver, assim, a ideia era só exercitar essas coisas, o que que é essencial, para vocês que são programadores, né, o que que é essencial para um programador hoje em dia, né, é... a Ana eu... vai dizer que é café. Bom, sim, isso vai ser um problema café. na ilha, é, se você não, não tiver a semente para plantar e tal, né, mas... <risos> mas... É a gente foi para... Ilha de Java, é, já né?
0: já tem Isso.
1: Não, ilha de Java não. Java comigo não, por favor. Sacou? Ilha de Java? Sacou? É. Enfim. É... Não, mas então, é, é, um, é uma boa ideia, um bom editor, editor de código, né? Com, com sintaxe, com, com highlight de sintaxe, né? Com, com o máximo de facilidades né? para te ajudar nisso, né? É, um sistema de controle de versão eu acho que hoje em dia também é fundamental né é, enfim quem não usa ou quem não conhece bem né por exemplo o git ou outros sistemas que ainda existem aí, o subversion ainda tem muita gente usando SVN né é, mas eu acho o git infinitamente superior assim e o git o, tem uma o, GIT,
0: o tfs ele não, não não tem todas as facilidades que o git mas eu gosto muito dele pelo, pela integração que faz, né, todas uhum. as aplicações Microsoft, é. por isso que eu acabei falando muito aqui de Microsoft, porque ele faz uma integração boa, tanto Lógico. O, 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 a IDE, o banco de dados, o controle de versão.
1: É, assim, cara, é aquela aquela história, né, é que você se sente mais confortável, né, não adianta você pegar a melhor ferramenta do mundo e você não sabe, não conhece aquela ferramenta, não, não trabalhou com ela, não tem intimidade uhum. com aquilo, né? Então, a questão não é você usar um, sei lá, uma, um martelo ou uma bigorna, sei lá, uma bigorna não, como é que chama? Um, não sei, uma marreta, né?
2: Um
1: braço de ferro. É, você tem que usar o que você está mais acostumado e que você trabalha melhor, né? Um pincel, uma caneta, um... Né, um aquarela ou um não sei o que, não, você usa o que você sabe usar, você vai usar isso bem, a questão é você ter essa ferramenta, eu acho que é, assim, a gente tá falando uma coisa assim, são obviedades, assim, pô, preciso de um editor de quadro mas ao mesmo tempo, são coisas que que, a profissão de, de uma pessoa que, que programa, né, hoje em dia é mínimo, assim, mínimo, você tem que ter um controle de diversão, um sistema de controle de diversão, que, o, o editor de código, eu acho que é natural, assim, mas, mas o sistema de controle de diversão, tem muita gente que não trabalha com isso até hoje, não. assim, né? Nossa,
3: não. E, não, gente não faz a TCC e não usa. Pois eu é. apavorada. Pois
1: é, <risos> e como é, que, como é que você pega um cara, por exemplo, isso, eu não sei como é que está a formação das, das universidades, das faculdades, enfim, dos cursos e tal, mas... Isso devia ser, isso tem, assim, eu, eu não aprendi nada disso na faculdade, inclusive. Na minha época, inclusive, era máquina de escrever, tá, na faculdade. Eu
3: também não aprendi nada disso na
0: faculdade.
1: É, é enfim, cada um, não, né,
2: é... com a sua história, Todo... né. No
3: Todo... <risos> semestre, eu dou uma palestra sobre sistema de controle de diversão na faculdade, onde o meu amigo é professor. Uhum, então, é uma uhum. forma de levar esse conteúdo para quem... Eles não teriam isso no currículo convencional, sabe? Pois, então, é mas é porque
1: é mais do que controlar a versão. É, é esse trabalho em grupo. É, é, hoje em dia, você não trabalhar com uma ferramenta de controle de versão, você não trabalha em grupo, cara. É, assim, é, é, então, é evidente. É, isso, é, assim, é uma coisa
3: foco. Uhum. Porque é esse, essa faculdade ela é de gestão. Uhum. Então, é o pessoal de gestão de TI... Uhum. e eu falo assim cara se vocês não não souberem que existe essa ferramenta como é que vocês vão gerenciar uma equipe que está programando sabe uhum. vocês uhum. têm que saber porque provavelmente a equipe vai estar tá usando e vocês não conhecem a ferramenta
1: É, pois é pois é pois é então não tem enfim, como né enfim isso eu acho que é fundamental e a terceira seria eu seria um browser assim uma porta ali de cons, de comunicação com o mundo para você poder enfim ver mídia né consumir mídia é, procurar informações, né, enfim, e também o, o Chrome e aí principalmente funcionando como também um ambiente de desenvolvimento ali com, é. com o editor de código JavaScript. De você um sinal de fumaça também, né? Também. Mas eu estou aqui na ilha, também. vem cá. É. E eu Sim, assim, é. se eu pudesse roubar e colocar uma quarta, é, que eu também colocaria o browser obviamente. Para mim, o Chrome ainda é o melhor browser. Enfim, lançar um foco, um, um Firefox é, é o mobile. Lançaram o um Firefox novo, né? Também que parece que está excepcional.
0: Ah, o Firefox Quantum.
1: Fire eu, Quantum. Eu, é, eu vi. Eu nem baixei eu ainda.
0: Não cheguei a mexer ainda. Parece, parece que ele está roubando menos memória.
1: É, o, o Chrome tem esse problema, né? Ele é um pouco comilão, né? Como é que é? Guloso, né? Mas, enfim... É, o quarto que eu colocaria e aí até uma dica assim para quem está vendo que não conhece bem é um software chamado ffmpeg e, esse software ele é deixa eu ligar aqui no botar no browser aqui a página dele para vocês verem que é ele ele é um, um, um canivete suíço de vídeo e áudio é um software de linha de comando que todos os quase todos os, os softwares que tem por aí, usam ele por baixo dos panos para fazer conversão de arquivo Para copiar, é, transformar um arquivo no outro é, Para vocês terem uma ideia, eu estou gravando isso aqui no OBS E quando acaba o podcast, o que, que eu faço? Eu dou um comando do ffmpeg, que é mais ou menos isso aqui ffmpeg-i podcast.mp4 para audio.mp3 ele converte assim, em segundos um vídeo em áudio, ele converte formatos de, de, de vídeo, entre formatos de vídeo. Ele, ele converte... É, enfim, é um negócio inacreditável. Assim. E, e, e ele, ele, o pessoal, se eu não me engano, é, ele é desenvolvido pelo pessoal que, que desenvolve um software de, de que eu acho que é o... Não sei se é o VNC, mas é um desses softwares assim, de vídeo... É, que, que você usa Enfim, como interface gráfica Um software de vídeo comum, normal, assim, que você usa na sua, na sua casa Mas isso é o que está por debaixo do pano Entendeu? E ele não faz só isso Ele, ele, ele assim, ele, trans, por exemplo, ele cola vídeos ele, ele faz fade Ele tem um milhão de plugins Que os caras fizeram, para estabilizar A imagem de câmera que, que você segura Com a mão, ele fica retinho É inacreditável, cara O FFMPEG, é assim, eu... eu eu, 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 assim, eu, eu devo, assim, 30% dos trabalhos que a gente faz na né, 32-bits, a gente usa o FFMPEG e ele salva a nossa vida. Assim, converter arquivo. Olha, toma esse arquivo. eu
0: estou vendo aqui no site aqui dele. No é, nosso, ele, ele é de
1: espetacular. O YouTube, prova muito provavelmente, usa isso lá atrás para converter os vídeos que você manda para eles. É, Todas os, os, as soluções, por exemplo, de... de... É, WordPress e tal, essas coisas de web, usam o para converter arquivo, ele converte arquivo de vídeo, ele transforma imagem em, ele transforma imagem em vídeo, ele, ele faz slideshow de imagens, ele converte tudo, tudo, em tudo. Então assim, esse cara aqui, eu, tô, eu, tô, eu fico na dúvida entre ele e qualquer um desses. Eu, de repente eu firo esse aqui do que um, sei lá, um, <risos> um browser não, mas do que eu vi, entendeu? Não sei porque isso aqui é é um negócio inacreditável para quem trabalha com mídia né eu trabalho com isso todo dia então preciso muito disso né é, enfim eu acho esse software aqui inacreditável então esse fecharia já que a gente botou um plus ali nos três né fecharia essa história com com, com ffmpeg também enfim e, e vocês eu queria bom essas brincadeiras à parte aí dos do softwares e tal é, assim, para fechar, a gente tem mais uns 15 minutinhos aqui ainda, eu queria, eu queria entender de vocês como é que é esse trabalho de vocês, né? O que, que, o que, que é programar para vocês? Como é que foi a história de vocês duas, né? Como é que vocês... É, eu sei que a Ana nem, não, 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 fez fisioterapia e né? depois migrou para essa área. Como é que foi um pouco disso, uhum. Ana? Começa por você.
0: Então, eu lá, já exercendo a minha profissão, é, tive um, uns momentos ociosos Esses momentos que às vezes você começa a pensar Nada nada legal, nada... Ficar numa bad, sabe? E aí meu marido falou assim comigo Na verdade ele era meu namorado Ele falou assim Ah, Ana, você tem um bom raciocínio lógico é, Fico vendo você desempenhar esse papel Você me explicar as coisas assim com muita lógica você não quer aprender a programar não? Fica na, nas horas vazias, além de você estar estudando fisioterapia, estuda a programação. Cara.
1: Ah, é, foi assim. Eu um
0: pouco. É, aí ele me explicava algumas coisas. Ele me passou, nós pegamos uns livros. Aí eu fui sendo autodidata porque, para quem não sabe, dá quando você tem o Windows instalado na máquina, ele já vem com .net Uhum. Você só precisa só de usar um editor de texto. Eu usava o... Lá, lá na clínica que eu trabalhava, eu usava o Notepad. Uhum. Do, próprio, do próprio Windows. E aí eu compilava, e eu só fazia só console application lá. É, mas isso aí já faz muita coisa, quando você está aprendendo. E aí eu fui aprendendo, fui aprendendo. Chegou uma hora que ele falou assim, vamos te dar uma certificação? vai ser legal e tal, você ter, ter esse plus, aí quando uhum. eu tirei certificação, foi a hora que eu falei assim, ah não, eu sou boa nisso, eu sou boa, vai ser legal, vamos procurar um emprego nessa área, e aí eu fui migrando, né? eu saí da fisioterapia e fui trabalhar com, com desenvolvimento, na verdade eu fui trabalhar primeiro com suporte, aí no suporte eu trabalhava lá muito é, com banco de dados. Entendendo o que estava no banco de dados, lá do cliente e tudo mais. Uhum. Mas mesmo assim, estudando muito. Aí depois, quando eu mudei para Belo Horizonte, que aí eu vim trabalhar mesmo em todas as linhas de frente, do, do front ao back, sendo full stack. E aí, estou aí até hoje, já... Trabalhei em diversos lugares. Estou vendo que
1: você está dando um curso de C Sharp, né? No, 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 não, pode não não mais. sou eu que estou ah, dando
0: não? esse aqui, C Sharp. Quem está dando é meu marido.
1: Ah, veja só.
0: É, é ele, ele que está dando porque nós estamos assim: a gente quer fazer coisas para é, ajudar as pessoas. Só que uhum. não dá para eu fazer tudo. E aí a gente, a gente faz uma. Uma parceria. Quando eu estou hum. gravando podcast como agora, ele cuida do nosso filho e quando ele dá o curso, eu fico cuidando do nosso filho e aí a gente faz essa parceria.
1: Caramba, isso facilita bastante as coisas, né? Os dois fazem uma coisa mais ou menos parecida, de desenvolvimento e tal. Isso Sim. é bom. Isso é bem bom. É. Bom, minha mulher aí, é professora, aí, né? Eu pelo menos não vou ter que pagar a escola. A gente tem essa parceria tanto
0: na, no trabalho, quanto aqui em casa, quanto na internet. E aí a gente vincula todos os cursos dele, ele dá falando que são para os ouvintes do Pode Programar, mas está aberto a todos, quem quiser, entre lá no site lá do Pode Programar, que até o Danilo já colocou que de lá é, tem o canal dele, mas está tudo vinculado. Uhum no nosso ah, que canal legal. do YouTube também a gente fez uma playlist e estamos incluindo também os, o, os vídeos dele e quase toda semana ele ainda tá. ele agora tá, vai dar a sexta aula algum dia desses aí
1: que legal cara que legal pô que, que bom né cara casal de programadores é demais <risos> é. e Jéssica e você e tua história conta um pouquinho aí pra gente
3: então meu caminho é um pouco mais convencional <risos> Eu comecei a fazer cursos técnicos quando tinha, sabe, 16 anos. Depois fui para a faculdade, ciência da computação. Não, mas espera peraí, que... deixa
1: eu só, só dar um ponto, assim, voltar um pouquinho. Um, um pouco mais tradicional, você com 16 anos, você queria programar. Isso não é exatamente uma coisa, digamos, tradicional, né?
0: <risos> então, deixa, é que... deixa, eu só, deixa eu só fazer só um ladinho aqui que ele está tá falando. Uhum. Eu aprendi com, por volta de 15 anos, eu aprendi HTML também.
1: Ah. Eu HTML. Então, assim, eu não, sou, eu não era crua,
2: crua de tudo, não. Eu já tinha uma coisa.
1: A mente já funcionava de uma determinada maneira, né? É,
3: é Mas pode voltar, é. Tia, desculpa. <risos> é, eu acho que com uns 14 anos eu também fiz algum curso que no final, assim, tinha uma parte de HTML, assim, que era bem básico. Mas, não sei, desde, sei lá, que eu tinha 8 anos, eu queria mexer no computador.
1: Ah, que legal. Que eu mexi a
2: primeira vez no computador eu
1: queria... Porque essa é aquela velha história do, das mulheres, né? Na, nas coisas técnicas, né? Que uhum. é raro, uhum. né? A gente tem poucos ídolos né, femininos, né? Poucas pessoas que ah, chamem uhum. para isso, né? Que eu acho, um, assim, uma loucura. É uma, uma insanidade a gente não ter, sabe? Enfim, mais mulheres que você entra... Um, um amigo meu falou... Assim, eu também não... O objetivo desse, desse programa hoje não é falar sobre isso que vocês já devem falar isso todo dia, devem estar de saco cheio, mas. De saco cheio, a gente até
2: que não tá.
1: Ah, então tá é. ótimo. Não tem. É, ótimo. É a gente não tem, primeiro. Porque... Tá vendo? Ó, tá vendo como é machista é a essa... sociedade? <risos> <risos> a ideia é essa da gente estimular todo
0: momento mulheres na programação. Então, meio que virou assim até um.
1: Uma coisa até automática nossa. Pô, é, tão, é, é inacreditável isso, né? Assim, é, é uma coisa que não faz sentido nenhum, lógico, enfim, essas coisas... Bom, preconceito não tem sentido, lógico mesmo, né? Então, não adianta falar nesse, 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 nesse jeito, mas é, precisa, de, precisa de estímulo, precisa de mais coisas, precisa, né enfim, é, nas escolas, precisa... Escolas mesmo de segundo grau, assim, quer dizer, não chama mais segundo grau, não sei como é que fala né? hoje em dia, sou velho. É, ensino médio. Ensino médio, exatamente. Precisa, precisa ter isso, precisa chamar isso, porque, cara, não faz sentido nenhum você entrar na faculdade e às vezes tem uma mulher numa sala. Por quê, né? É uma, é uma coisa louca. E aí, não, porque mulheres têm. Mulheres não tem nada, cara, mulheres são geniais, cara. Do mesmo jeito, tem. Porra, só, 200.
3: Só, a só terminar, dela hum. falar. Oi. Então, mas é, é que assim, é, sei lá, desde criança eu sempre gostei de mexer. Então, não necessariamente programar. Uhum. Até mesmo porque eu só fui pensar em programar, apesar de ver, ter visto no técnico, quando eu já tava na faculdade. Uhum. E aí sim, eu fui pensar nisso. Porque era só... Eu gostava. Eu era tipo... Sabe aquele... Sendo, né? Sempre aquela coisa, o menino, né? Tem, uhum. sempre, tem sempre a família, o sobrinho, que é o que vai mexer nas coisas. Era eu você. abrir que é, mexia
1: nas
2: coisas. É, que, é. abria
3: o computador, que... Tá, com 16 anos eu tava fazendo curso de manutenção aos sábados, aí durante a semana eu fazia um curso, outro curso técnico que era duas vezes, duas vezes por semana, que aí envolvia programação, redes. Que legal. E aí eu saí de lá, fui pra faculdade pra ciência da computação. Uhum. No primeiro dia eu já descobri que eu não queria ciência da computação que eu queria fazer sistemas
2: de informação
3: uhum. uhum. ou engenharia mas não ciência da computação. Uhum. Uh, só que aí já era tarde demais. Caramba. Eu tentei trocar de curso, não consegui. Não consigo. É, aí eu já tava fazendo gestão de TI, porque eu tinha passado duas faculdades
2: uhum. ao mesmo
3: tempo, e aí mantive a outra, me formei na outra, já tava, ao mesmo tempo eu já tava fazendo estágio, uhum. e aí sim programando, então acabei me tornando programadora, não sei, sabe? Uhum. Eu adorava, gostava, mas não era, tipo, a vida me levou. Uhum. Foi meio como a Ana, só que um pouquinho mais cedo do que a Ana, no caso. Uhum. Mas a vida foi levando eu não muito tô nem programadora. programadora assim. é. E aí hoje eu tô. Ótimo. Né, voltei, cheguei ao ponto lá da minha formação, que é ser gestora de TI. Mas, ah, ô, né? Danilo, só, hum. só voltando o que você estava falando, hum.
0: é, de incentivo e tudo mais, a gente precisou de incentivo para a gente começar o podcast também.
2: Uhum. Uhum.
0: Foi uma ideia é, nem foi uma ideia nossa. Foi ideia de um, de um amigo nosso em comum que faz o, um outro podcast. Então, assim, a gente está precisando que os homens é, estimulem mais mulheres,
1: uhum, sabe? Uhum, uhum. Não, isso, isso, cara, isso é fundamental. Assim, é. Eu, é, é até. até enfim, é, é a gente tem que discutir isso em, em plenos. Sabe, em 2017 a gente está tendo que discutir. Esse tipo de coisa, né? Por que que não tem mulheres em engenharia eletrônica? Né? Você vai nas faculdades, não tem, quer dizer, é uma loucura, sabe? E a gente precisa dar espaço, a gente precisa é, falar, a gente precisa é, é, acabar com essa normalização de que, de que homem faz isso e mulher faz aquilo, pelo amor de Deus, ah, né?
0: Ah, sim. E parado com essa ideia de falar que isso é ideologia de gênero. Aff, é, Maria, não... não. Hum. É, mas é, eu acho engraçado, tem uns memes que é assim: é, lá em 1970, alguma coisa. Ah, em 2000 teremos carros voadores. Aí em 2017 estamos discutindo. É... Se mulher pode programar.
1: Não, Se gente. Mulher pode programar. É... Inclusive, o Rafael está lembrando aqui. Olha, mas aí a gente nosso entra... O hum. nosso último episódio do Pode
0: Programar, que a gente entrevistou, assim, garotas de 14 anos uhum. programando.
1: Uhum. Pô, incrível, cara. E com
3: umas ideias muito legais, sabe?
1: Não, muito e hoje em dia, legal. cara, assim, criança... Na minha época, assim, eu não sou tão mais velho que vocês, mas eu sou mais velho, bem mais velho que vocês, tá? Então, é... Assim, eu, na minha época, o que, o que, que me trouxe para esse negócio? Eu sempre gostei de computador, etc., a mesma coisa, blá 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 blá. E, só que na minha época isso estava começando. Então era assim: era incrível você, num mundo que era todo de mainframes, aqueles computadores que só tinham no trabalho da minha mãe, que minha mãe trabalhava com isso, que também foi uma pioneira, assim analista de sistemas na década de 80, cara. É, Não, trabalhava tinha
0: demais. Hein? Trabalhava. 70, 80 tinha muita mulher.
1: Pois é. E, e era super, assim, gerentona, trabalhou fiz sistemas da Mesbla, assim, era super. E eu ia pro trabalho dela e ficava louco com os computadores e tal. Eu comecei por causa disso, porque eu tive uma influ baita influência em casa. Né? Só que, ao mesmo tempo, os microcomputadores estavam começando. Então, isso, para mim, era o era um negócio mais legal do mundo. Sabe? Um micro. Você olhava e tinha um Apple II na Mesbla, assim. Que era com uma tela verde, assim, foi, com aquele joguinho Karateca Que Cara, era, era, assim, era tudo que eu queria na minha vida, era aquilo, cara, eu queria muito aquilo, enfim, isso e uma guitarra, são as duas paixões da minha vida, a música e a e, né, tecnologia, mas, é, só que, assim, naquela época tinha curso de basic, é, é, todo mundo fazia curso de basic, a molecada fazia curso de basic, não sei porquê, foi uma que que eu é uma palavra também que eu usava naquela época, é que... Foi, foi uma mania que todo mundo fazia curso de basic, então várias pessoas... Eu
0: quase físicos de basic, quase. Pois é, você... Eu não, fiz, eu não fiz justamente por causa desse negócio de menino e menino. Tá vendo? É, que meu pai me levou lá e só tinha menino. Aí ele falou assim, não, você não vai ficar ó, nessa sala. Ó, tá, é,
1: cara, tá vendo? É ridículo, enfim, é ridículo. É uma coisa que assim, ele, eu tenho certeza que ele fez pra te proteger, enfim, mas... Com certeza né? absoluta foi pra me proteger. Claro. Em
0: outras áreas ele já, já fazia muita coisa, já deixava fazer mais coisas já. Claro, mas claro. Mas isso aí ele ficava com medo, com receio
1: mesmo. É, mas, mas assim, é, gente, o mundo é feio lá fora, né? O mundo é sujo, é difícil, duro e muito feio. E eu entendo também, sabe, esse lado. Mas ao mesmo tempo, cara, se não brigar por isso, se não... Quer dizer, o que eu fico só pensando, voltando ao meu raciocínio ali, é que hoje em dia é curso de quê? Hoje em dia o que, que se faz? Hoje em dia tem essa... É assim, é, eu acho que o curso de basic naquela época, todo mundo que fazia escola fazia curso de basic. Era uma coisa meio que... Ah, isso é mó barato para desenvolver a criança. Desenvolve raciocínio lógico. Não, não, não. não tem mais isso, cara. Assim, tem uns cursos agora rolando de robótica. Talvez seja por aí, sabe? É...
0: aqui em Belo Horizonte é... tá rolando umas escolas para ensinar codificar, eu conheço aqui de Bom, cabeça tô, é, tô lembrando aqui de três uhum. não vou falar pra, porque eu vou fazer já
1: propaganda, né? pode aqui no Digital mais pode tudo, não é monetizado, eles não vão
2: eles não... então é
0: tinha era Burris, que até é, era o buddies. pessoal da Burris que tava lá na Campus Party, uhum. aqui perto de casa tem uma Happy Code
2: uhum. e
0: também tem uma de uma, uma mulher que ela vai nos eventos comigo, que eu acho bacanésima, ela é, chama Just Coding, uhum. e aí eles começam a trabalhar com Scratching.
1: Ah, é, que legal, que legal. Estão
0: trabalhando também com C Sharp e até com Python. Eu, eu tô achando muito legal cara, isso. E, eu, eu, eu vou entrevistar alguém na, no pode programar. A gente
2: vai.
1: vai isso é demais, isso cara. Isso é demais porque eu me lembro muito bem como isso mudou muito assim a minha vida, assim. Porque quando você começa a entender como essas coisas funcionam, eu acho que hoje em dia então tem cada coisa incrível para brincar com as crianças. Tem até esse microcomputadorzinho da BBC que é demais. Não sei se vocês conhecem. É tipo um, sabe o um Arduino? É tipo um Arduino. Uhum. Só que a BBC fez, como é uma tradição na Inglaterra, eles faziam, a BBC fazer computadores educacionais. Eles fizeram um... tipo um Arduinozinho que é só para você brincar de programação. Ele tem LEDs, ele tem várias coisinhas já prontas nele que uhum. você usa um, um ambiente de programação super simples, assim, e programa, acende LEDs, sabe? Mexe numas umas coisas. É muito legal, custa 10 dólares, sabe? Custa 15 dólares, assim. O próprio Raspberry Pi custa... 10 dólares agora, o pequenininho, né? Então, assim... Sim, eu... A, gente a gente... Até
0: tem ele aqui em casa, que de vez em quando a gente... Nossa,
1: eu uso direto, a gente até usa profissionalmente ele para um monte de coisa, que ele é super poderoso e tal. Enfim, e, 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 quer dizer, as, as coisas estão aí, mas ainda acho que é importante... É... Por que essa história? Eu, eu que tive filho agora, né? Eu tô, eu tô percebendo várias loucuras, né? Tipo, a imagem do, do, do bebê sempre com a mamadeira e tipo, mamadeira não é tão legal, mamadeira é, é legal e tal, mas também não precisa dar mamadeira para o moleque cedo, não sei o quê. Tem várias uhum. questões, né, que são ligadas a essas imagens, né, que, que as pessoas têm na cabeça. E eu acho que uhum. a, as meninas, as pequenas, elas, elas têm essas imagens também, elas têm vários... vários... É, clichês e tal, que elas acabam tendo você que seguir, ainda né? ainda
0: não, não tá indo nas lojas de brinquedo. Quando você começar a ir nas lojas de brinquedo, Nossa, você vai ver... Nossa, deve ser uma fui, insanidade.
1: Deve ser uma eu loucura. Eu
0: procurar panelinha pro meu filho. Não, só ficar.
1: roupa. Eu já tô vendo roupa, né? Quando eu fui comprar roupa pro meu filho, só tem roupa azul. A roupa não, não sei eu, o que é.
0: Eu até... É, eu até gosto de roupa azul porque é uma cor que eu adoro. Eu sou cruzeirense,
2: cruzeirense
1: <risos> azul, então, assim... É, ainda bem um que você não é atleticana, isso. Não. Que seu filho fosse... Se você fosse certificando seu filho, só tem roupa azul, cara. Impressionante. É. Menina só tem roupa rosa.
0: E eu só achei panelinha com figurinha de menina é, e rosa, nas tonalidades de rosa, lilás. Uhum. Foi, foi assim. Mas aí eu comprei, tá aqui. Ele brinca de dar comidinha. Mistura os carrinhos dele, porque ele é apaixonado com carrinho ele fica fazendo comida, bota os carrinhos gente, na panela né? e... e coloca colher pro só na cabeça
1: bichinhos. de gente muito doida é... essas brincadeiras, sabe, A ideologia é de gente é muito é muita loucura gente a gente tá a gente... bom aí a gente tem um podcast inteiro para falar só sobre essas loucuras eu falei um pouco naquele podcast que eu fiz lá do entre fraldas também né com o Marcelo uhum, e tal uhum. que é demais aquele podcast falei um pouco sobre Nossa. essa maluquice que é é
0: que, é que tudo Rodrigo, que
1: são demais Tudo cara que é adorei conhecido assusta né é, não é mas desconhecido, é, cara. Um... É, só é não sei cara vida, eu sabe? É, não, eu tô com uma teoria que os tempos são, são tão doidos hoje em dia as coisas estão a mudança tá tão grande na vida das pessoas que elas estão elas estão voltando Opa. elas estão voltando para coisas muito primitivas assim sabe porque não é possível, cara. Não é possível. Tá todo mundo fora da
0: casinha e todo mundo está tentando achar alguma referência. Então tá
1: muito Exato. Um lado, Exato. É. E aí as referências vêm de lugares mais absurdos, sabe? É tipo, a gente não pode andar tanto para trás. Não é possível, sabe? Que a gente volte tanto para trás. Está discutindo, perdendo direitos bar, sabe? Uma coisa assim, uh -huh. enfim, sei lá. É que não claro, quero fazer um podcast, não podcast político, não, que, que vai ideal, ficar. É que, que parece.
3: E teve que
1: voltar a ser mais conservadora para tentar equilibrar é, mas então não, não, insistir, é. Mas não é não, eu, 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 cara, nem liberal liberal nada, cara, a gente não é liberal coisa nenhuma, é tudo mesmo, é, é uma exatamente. coisinha não são pequenas é. As coisas pessoas assim. pessoas acham que é, sabe? não é, Olha, eu acho que a gente precisa eu concordar como sociedade, falando... com um aí não é só no Brasil não, isso está acontecendo no mundo inteiro né? a gente precisa concordar que algumas coisas são básicas e que e eu achava que isso estava lá na declaração dos direitos humanos e tal, mas até os direitos humanos estão sendo questionados, né? Enfim, mas coisas básicas, assim, de seres humanos que nós vivemos em sociedade, isso essas coisas básicas tem que ser, todo mundo tem que concordar, porque, cara, sabe, gente morrendo, sabe, gente apanhando por, por causa, sabe, por, que, por causa do, do que ela... Porque, o que é amar, Sabe, né? são que coisas que... Ela eu... só quer ser feliz. Cara, eu não consigo, assim Eu não consigo nem, nem Falar, assim, de tão Enfim, revolta uhum. A gente ia ficar três horas aqui nesse podcast E ia ficar só é, Xingando e reclamando Porque é um absurdo, assim, um absurdo é, você, Uma coisa que é sua Você quer se meter na vida do outro, sei lá Enfim é, Gente Não vamos ficar, não vamos né, Let's not get political né, Como eles falam por aí <risos> Porque Tentar senão um né? eu vou perder os dois assinantes que eu tenho aqui no meu canal, que é o Christofferson e o... <risos> mentira, mentira. Não, vou ganhar, vou ganhar. Pensa pela
2: vantagem. de <risos> perder dois. Brincadeira por dois. Mas você ganhar muito hater. Hate. Vai ficar
1: famoso. Né? Nossa, né? Isso, eu tava falando exatamente isso com o pessoal do Podcrastinadores. Aliás, Dica Cultural. Podcrastinadores. Excelente podcast. Não percam. Você
0: está conseguindo falar sem gaguejar. Eu também não consigo falar sem gaguejar.
2: Podcrastinadores.
1: Podcastinadores, não eu, eles são ótimos. Eu, eu faço um aquecimento Eu faço um aquecimento da língua aqui Antes do, né, placa, placa, placa Aquele negócio, que o pessoal faz né? É, mas, enfim é, O pessoal do Podcastinadores, Excepcional podcast sobre séries e filmes é, Não pode perder Vai lá, eles estão com um programa novo Essa semana, que são os objetos mais icônicos Do cinema, eu vou sempre falar deles Porque, na verdade, foi entrevista com o Tais Mas é, A entrevista com o Tais Pô, eu fiquei sabendo de uma coisa super importante, que é o, o fato do dia do podcast ser no dia que eu gravei o primeiro podcast, do Digital Minds, né? Então, isso pra mim, cara, eu fiz um negócio histórico, caraca, tô na, tô na Wikipédia, sou um cara importante aí, não sou famoso, uhum. mas sou importante, não, eu... Pensa quando você convidou a gente, que eu, como é que eu fiquei? Eu falei, ah... Pô, né, porque eu... eu... Do é, do Brasil, é... é... eu. em outubro... Pois Apera, é... O segundo iPod foi... No dia 21 de outubro. Exato, exato. É eu, eu, por eu da Eu quis voltar exatamente no dia 21 de outubro por causa disso e tal. Eu já tinha vi. Eu já tinha queria, é, tentado voltar algumas vezes e tal, mas nunca. Sabe, nunca deu aquela. Mas, pô, cara, quando falaram isso, caramba, o primeiro podcast do Brasil. Muita gente faz podcast por sua causa, porque você começou isso e a gente colocou a data no dia. Cara, é demais é, esse negócio, cara. Eu nunca imaginava. É,
2: é muito louco, eu nunca ia
1: imaginar né? que isso, enfim. É assim, uma alegria imensa fazer. E, e as pessoas da Podosfera são pessoas sensacionais. Assim, todo mundo com quem eu falei até agora é generoso pra caramba, é, divulga o trabalho do outro, é, sabe, participa, faz podcast junto, compartilha. Não tem
0: competição, né? Cara, a, gente, é... a gente compete a, a favor do, do, do podcast ser ser tão divulgado e ser Muito, tão é, mostrado quanto o YouTube a nossa a gente tem que é isso a gente aí meio que compete com o YouTube não entre a gente
1: é assim não é assim eu, isso que é legal assim eu, a gente eu acho que a maior parte das pessoas óbvio que todo mundo gosta né de porra, é, ter, ter visualizações, né? ter fãs e tal. esse cara, tu não quer isso. Quem, quem, quem faz um, uma coisa assim de, de comunicação, um programa como esse e tal, quer isso. Mas ao mesmo tempo a gente faz porque não consegue não fazer. Eu, eu, eu fiquei esse tempo todo sem fazer, mas eu fiquei o tempo todo chateado que eu não tava fazendo, porque eu adoro. Eu adoro eu fazer podcast. Cachaça, né? Mas é, é. Vicia. Eu não sei porquê, cara, mas é uma coisa que, desde a época que eu escutava a rádio, eu sempre tive vontade de fazer isso. Então, o fato de, de eu ter feito ah lá, os meus, sei lá, 19 episódios em e Sei lá, 2004. E é, isso ter influenciado de alguma maneira tudo o que está acontecendo hoje em dia... Puta, isso para mim, cara, é, é inacreditável, cara. Eu acho, acho demais, é uma felicidade imensa, assim. E aí resolvi voltar a fazer porque eu tenho coisas para falar. Eu quero falar coisas, essas maluquinhas de tecnologia... Eu quero fazer uma coisa diferente, eu vou fazer essa, essa, essa coisa rodando aqui atrás. Eu, eu, eu gosto de inventar, e mexer, sabe? Fazer coisas novas. Aí você fala, ah, eu me empolguei todo, fiz o um mural aqui, que pega os negócios do Twitter, blá blá blá. Enfim, essas maluquices que eu faço na minha vida pessoal, que são brincadeiras que eu adoro fazer, e que no fundo, no fundo, tem a ver com o meu trabalho também, enfim, de certa maneira e tal. É, mas assim, o legal é tá fazendo, tá experimentando, tá criando, tá, enfim, tá tá dizendo coisas que para algumas pessoas são importantes, né? Enfim, é, é, não dá para não fazer. Podcast. Eu, não, não dá. Eu fiquei esse tempo todo sem fazer e fiquei chateado, sabe? Fiquei chateado, fiquei, sempre quis voltar, gravei umas coisas. Eu tanto que tava tudo preparado assim, eu tinha <risos> Eu tava quando eu resolvi fazer, foi meio que na, na mesma semana que eu fiz o podcast na Doutor, por isso que eu, eu lembrei. Porque quando eles me chamaram pra fazer o podcast lá, cara, eu falei, caramba, isso é muito maneiro. Eu, eu, eu já tinha tudo pronto, o microfone, a mesa, tava tudo pronto, cara. Eu não fazia porque eu não sentava e fazia, faltava, entendeu?
0: Faltava só aquele estalar de dedos, né? É, faltava,
1: faltava isso. isso. E, e aí começou um monte de gente a falar comigo, pô, cara, que legal que você vai voltar, não sei o que... Então, aí rolou aquele, aquele negócio do iPod que foi demais, uma galera lá e todo mundo... Enfim, aí de um dia pro outro, 50 pessoas se inscrever, sabe... É muito legal isso, cara. É muito tá, legal. É tá muito
0: louco. Por mais que é, as pessoas brincam, né? Ah, será que esse ano é o ano do podcast? Todo ano tem essa pergunta. Mas, assim, <risos> a coisa tá crescendo. Tá indo claro, devagar. Claro, claro. É, saber muitas mulheres, é, quando elas sabem que existem um podcast feito por programadoras, uhum. que, é, que é uma coisa que a gente conversa no meio de, de um... um... De um nicho que é muito masculino ainda. Uhum. É, e a gente fala... do é, eu acho
1: do incrível. E
0: incrível. Aí, assim, e a gente recebe cada feedback, assim, que dependendo do feedback, juro que a gente chora. A gente ah, chora é muito lindo, é muita coisa.
1: Não, eu nem... Que... É engraçado, eu nem procurei vocês porque vocês eram mulheres. Na verdade, eu achei o podcast bom. É, assim, e, e é um podcast sobre coding, que é uma coisa que eu acho legal. Assim, uhum. é... É, assim, é plus, 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 vocês são mulheres, maravilhoso. É, e, 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 enfim, e, e aí vem toda essa questão, vamos falar sobre isso, vamos. Ver. Mas vocês são coders, cara, isso é muito legal. É, é muito legal você poder ter um, um. Vocês têm um programa que vocês falam de código, cara. É uma uhum. coisa tão niche, é um nicho, niche, 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 entendeu? E só podcast deixa fazer isso. Sabe, só podcast, não, gente, não tem, cara. E a gente
0: faz isso de uma forma que a gente tenta fazer o melhor possível, Eu não falo que ainda a gente faz de uma forma profissional, uhum. mas é um hobby. E é um hobby que, que também é uma responsabilidade muito grande. Igual, olha só, a sua Super. responsabilidade Super. de começar o podcast e a gente também de dar as nossas opiniões também. Claro, é, claro. É a respeito de. de disso é, Só falando um negócio que eu tô vendo que o Christopherson falou aqui que por causa do Digital Minds, eu tentei várias vezes gravar um podcast, registrei um domínio, é, mas o podcast mesmo nunca saiu do papel. É, porque eu não gostava de escutar a própria voz.
1: Ah, olha, tem te que falar. gravar, Christopherson. Para com não isso, rapaz. Eu
0: me desculpa com isso porque a gente não gosta no primeiro momento. Às vezes eu não ouço é, muitos episódios que eu gravo, porque às vezes eu tô achando que a minha voz não tá legal. Até porque eu ouço numa velocidade rápida. E quando eu ouço na, a minha voz na velocidade normal, eu acho horrível. Mas não vai nessa. Vai no intuito de, de, do que você quer fazer. E Exatamente. E a gente também... A gente colocou, a gente deu um workshop, gravamos, é, a gente deu um workshop de gravação de podcast lá no, no, na Campus Party. Pô, tá oh, demais. Canal também.
1: Demais, demais. Tem que... Não é difícil. Quer dizer, mentira. Ainda é chato pra caramba fazer podcast. Isso, isso é um dos problemas que a gente tem até assim, hoje. Há, há 11 anos atrás. É... Não deve ter mudado muita coisa. Não mudou quase nada. É isso que, quer dizer, tem um negócio que eu acho interessante, um aplicativo chamado Anchor, que eu achei a primeira coisa que talvez seja uma tentativa aí de evolução pra fazer alguma mudança. Porque é muito fácil usar o Anchor. É Agora, eu não tô usando mais. Por quê? Por que será? Tem alguma coisa aí que também não pegou, vamos dizer assim, né? Mas, é, mas eles têm umas questões lá de ser meio como o Snapchat de, do conteúdo sumir no dia seguinte, mas aí depois você pode juntar tudo e fazer um podcast no final. Enfim, conteúdos curtos, não sei. Mas fazer podcast ainda é chato de fazer. Não é difícil, mas é chato de fazer. E, e algumas pessoas querem fazer com um pouquinho mais de qualidade. Por exemplo, o o Cristóvão está falando, muita gente é, não gosta de ouvir áudio ruim, isso é um fato. Você grava com o microfone ruim, aí fica muito chiado, a voz não fica tão boa. É... Enfim, o Digital Minds agora, ele, ele tem um microfone melhorzinho, né? Tem mesinha de som pra fazer as coisas, tem... É... Mas dá pra fazer, lá no início não tinha nada disso, eu mixava tudo no mixer do Windows, entendeu? E tá lá, foi feito, as pessoas ouviram, entendeu? Então não é pra... Né?
0: Além do seu próprio Nerdcast, que, que é um outro ícone também dentro da Podosfera, uhum. os primeiros episódios não dá para ouvir, eu não consigo. É, não consigo
1: é. ouvir. É, gente, é normal também, né? Aqui, ó, por exemplo, eu comecei todos os podcasts até hoje, eu comecei sem áudio. <risos> Você vê como é que a coisa é complicada, né? Não, é... mas acontece é muita coisa para olhar. é. Enfim, mas tudo bem. As pessoas sabem que o podcast é meio assim. assim Esse, esse aqui que eu estou fazendo, que eu não edito e tal. Que é tudo meio gravado na hora. Porque eu tenho que sair daqui correndo, né? Ir para casa, que meu filho está lá e tal. Não dá para ficar editando e tal. Eu, eu não sou contra editar. Pelo contrário, eu acho maravilhoso editar. Eu só não quero fazer dessa eu quero fazer nesse formato. Eu quero fazer ele aberto. Eu quero fazer assim com erros mesmo. Eu quero que as pessoas se acostumem com isso. Não quero que seja uma coisa... É, muito formal até quero fazer algum podcast no futuro que seja formal, direitinho, com roteiro com coisas e tal, acho legal pra caramba quero fazer é, mas esse aqui não, esse aqui é o quintal da minha casa, entendeu? Esse pois é, assim. é
0: eu, acho, eu acho que as pessoas têm que acostumar, eu acho que a qualidade do áudio, ele, ele é muito bom é muito bom você, você conseguir ouvir bem, uhum. mas essa coisa da gente ter erro de gaguejar, de mostrar mesmo como é que é eu acho super bacana também hum. acontecer isso. O negócio é que no pode programar, eu e a Jess a gente gagueja demais, a gente viaja muito na maior besteira. <risos> a gente a gente vai embora, vai vai discutindo coisas que não tem nada a ver. Então a gente precisa do Thiago Miro, um mago editando cortar, tudo.
1: Ah, maravilhoso.
0: Tá muita coisa que a gente fala e muita coisa que que às vezes eu falo demais, porque eu falo muito.
1: Ah, mas cara, eu acho que faz parte. É um forma assim, tem, tem uma coisa maravilhosa do podcast que é o seguinte, ah, isso aqui tá meio chato, vou pular, você pula um minuto, pula... Cara, é, é maravilhoso, cara. O podcast tem essa, essa coisa. Tanto, eu não acredito tanto nesse ao vivo que eu faço, eu não faço isso ao vivo para ter um monte de gente vendo o podcast ao vivo, que eu sei que isso não vai acontecer. Eu faço porque eu acho divertido, eu acho mó barato fazer ao vivo, porque eu sei que eu, se eu tiver streaming, se eu estiver né, com gente vendo três pessoas que sejam, eu, eu vou fazer a coisa com mais seriedade, eu, eu, eu vou tentar, sabe, organizar melhor, eu vou, eu vou focar mais, é, é, tem um, sabe, tem uma, sabe, uma coisa excitante, assim, de você fazer ao vivo, sabe, e como eu sei que eu vou gravar, não vou editar, vamos embora, vamos fazer ao vivo e é isso aí. O próximo, eu prometo que eu vou começar com áudio, prometo, eu vou, eu vou botar um post-it aqui Bota embaixo post do monitor, na, na, no, embaixo não, eu vou botar aqui na tela, assim, tipo, liga o áudio desgraçado. Porque eu liguei, eu liguei o áudio do, da vinheta, mas não liguei o áudio do, do microfone. Enfim. Pessoal, 9h16 já da noite. 1h15 de papo furado, né? Mas maravilhoso. Obrigado por vocês terem participado. É... Sabia, cadê a Jess? Jess, tá aqui. aí ainda? Dormiu? Ah, tá. É que vocês estão falando tanto que eu tô deixando... Se... Nossa, cara, <risos> o único... Olha só, cara, o único comentário que eu recebi do, do outro podcast foi um cara falando assim Poxa, achei muito bom, mas você falou tanto que os caras do área de transferência é, não falaram nada. Não,
0: <risos> é, sempre, é sempre assim nosso, nossas gravações. Às vezes eu começo a falar e vou e a Jess, ela fica mais calada. Nas edições corta muita coisa que eu falo para ficar igual, porque é. ela ela deixa eu viajar e vai, ela vai deixando. Eu... Agora ela pega e me puxa.
1: É, Roges, well, desculpa, a gente fala para caramba. Eu não, eu sei <risos> que vocês estão aí de boa conversando, eu não quero me meter só. Não, não, Val, você tem que a... se meter.
2: Sério?
1: Sério? É. Cara, já vai script para mim, é eu tenho bloqueio também, sabia? Essa programação funcional, ah. hum, Vamos ainda... lançar
0: que o um novo curso para pode programar vai ser... O Rafael vai dar curso de JavaScript. Nossa. Vai, Rafael, ah, é
1: bota, aí. bota aí. Cara, aí. programação Esse. funcional. Aquele negócio que vai uma função ponto na outra, ponto na outra e vai... É. Encar... É. Nossa, isso para mim, cara, é tipo... Hum, não gosto muito, mas é bom para caramba, né? Todo mundo fala que é demais, é, é maravilhoso.
2: Nossa, é sharp, faz isso, tranquilo e calmo.
1: É. Eu quero só lembrar aqui, antes de, da gente terminar, dar um, um abraço grande para o Bruno, para o Coca... E para o Marcos do Hora de Transferência, que participaram aqui do outro podcast. São três caras demais, gente fina demais. isso ah, eu uso isso. Lupe Matinal todo dia. O Lupe é Matinal. É... Pô, o Marcos é demais, cara. Eles, eles foram sensacionais. Falei para caramba também com eles. <risos> aqui, o pessoal até reclamou mas eu achei que ficou legal o podcast, eles também gostaram e quero só lembrar todo mundo de acessar o área de transferência, baixar o podcast, porque é demais, é muito legal, e também esses podcasts deles, o coca Tech né, do Coca né, o o, o, o loop loop matinal. matinal também, com o Marcos enfim, o Bruno tinha o uhum. fazia o, o BDI, o blog do, do iPhone eu acho, é, BDI mas não faz mais, mas enfim, o Bruno tá aí também em todos esses podcasts aí também, obrigado caras é, vamos encerrar então gente, deu? Tá ah, bom? Tá bom para vocês?
0: Não, eu, eu se eu deixasse, eu falaria
1: mais. Então, fala mais um pouquinho. Bom, você fala um pouco onde vocês estão, redes sociais, como, é. como encontram vocês. É... E aí chega, né? É.
3: Fala, Jessy. Depois eu vou ficar, eu vou ficar chateada porque eu não quiser
1: falar.
3: Então, então, a gente está lá no podeprogramar.com.br, que é o nosso site. Todos os episódios estão lá. Estamos no, no Twitter, arroba podeprogramar. Eu tô lá como arroba Jessy e a Ana tá como arroba Aninha e Bastos. Uhum. Um, a gente estamos no tá... Facebook, é, no Instagram. Todos, é, todos eles é roupa pode programar. Legal. Então, é, então
0: é, todo... E a gente está hospedada também. Quem, quem cuida de, da, da parte da edição, tudo bonitinho, hum. é lá no Mundo Podcast. Então, se vocês querem assinar por lá,
1: Legal. vai lá no
0: site, que é mundopodcast.com.br barra pode programar tem os comentadores também que a gente tá lá, e tem outros podcasts também, e lá tem muita coisa ensinando a fazer podcast.
1: Legal, muito bom, vou botar aqui no, vou botar aqui no browser o mundo podcast do pode programar pra vocês aqui.
2: Digital Minds Podcasts
0: Acho que ele não deve estar tá ouvindo a gente agora, que eu acho que ele deve estar tá editando.
1: Ah, é, né, ele, ele parece que fica editando, né, madrugada, né, já vi ele falando, Isso, né? Que ele fica igual um louco e... editando, né? bom ah, e a gente também
0: tá no YouTube
1: também. Ah, é... o YouTube também. Barra, é, é. Pro, é, pode programar? Vocês estão com coisa ah. já com o RL?
0: Já, essa semana nós fizemos campanha. Antes de entrar pro Digital Mais, fizemos uma
1: campanha. Pô, que maravilha. Eu tive que... Sem, sem seguidores. É. E... Eu tive que fazer uma no meu domínio, porque eu tenho domínio Digital Mais, eu fiz no meu domínio, porque eu não tava conseguindo nem sem Pessoal, vamos assinar esse negócio aí, por favor, pô? Vamos, aqui assinando agora. Pede para a Ana que a Ana consegue. <risos> eu não consigo nem... Opa, Ana, Ana manda nesse negócio, pelo visto, hein? Manda,
2: manda. Bom... Eu, eu, eu fiz uma <risos> campanha
1: lá... Isso, isso, ajuda aí gente. o pessoal que está ouvindo também, que não tá ouvindo ao vivo, mas está ouvindo no, no seu agregador aí, no seu podcast player aí. É assina aí, pô. Assina aí o YouTube também, só pra eu conseguir. Mas apesar que eu gostei dessa URL, youtube.digitalmais.com.br, é simples, é boa é e eu é minha, legal. é minha. Então tudo bem, não precisa de você, YouTube. Não precisa de você.
0: É você. Enfim, a gente tá pensando o que a gente vai fazer ano que vem com o com YouTube. Tô aqui pensando, eu tô falando a gente é porque eu ainda não conversei com a Jess. Eu penso. Hum. A Jess
1: tá quieta, como sempre, ali, né? Hum. Isso, aí ela fala,
0: não, Ana, não dá. É ela que fala assim, Ana, ainda não dá. <risos> esse, é que eu, esse é o meu trabalho no dia a dia, sabe?
1: É, eu sei, eu sei. Ela, ela me gerencia, sabe? Eu é, realmente... a gestora, né? Gestora, cabeça é. de gestora, isso mesmo, nunca vai deixar de ser, né? <risos> Por isso que eu preciso de regras bem definidas isso, é, isso tanto, tanto que assim, o easter egg do episódio de hoje é que antes de começar o, o, o stream, ela perguntou para mim não, eu queria primeiro é, esclarecer a regra é, do, da, dos três softwares, eu queria saber eu falei, cara não, porra. a gente ficou conversando antes,
0: aí ela tá assim, ai Ana o que, que você vai fazer, como é que a gente vai fazer eu falei assim, sensacional é, quando, ela, quando ela veio para cá a gente para pra campus party ela chegou assim enlouquecida eu, calma, calma. Não, a gente tem que gravar, a gente tem que conversar. E eu falei, Tud então tudo bem, vamos sentar, vamos conversar. Aí, no café da manhã, eu peguei um lápis pra ela, um papel, um pra mim também. A gente não escreveu nada.
3: Mas a gente resolve o um negócio que a gente, a gente já consegue, já ter um... A Ana só me enrola, entende? Assim, vamos resolver as coisas, organizar? Ela, ah, vamos, vamos. A Ana, contas, não fez nada, entendeu? Uhum, mas uhum.
1: sai, mas sai. Muito bom. Sai. Bom, meninas, obrigado. Obrigado pela participação. Vocês são demais, sou fã. E... É, a gente
0: quer é fã de você.
1: Não, não pô, tem nem
0: falar.
1: Não sou fã. fã. Não precisa ser fã. Sei lá. Obrigado. Eu fico emocionado <risos> com essas coisas, cara. Porque... Pelo menos agora é o, fala, o filho eu já é que tive, que né? Eu no Brasil, então.
2: Tipo, é, hoje só existe. É. Você existe. é, <risos> é alguém, ia,
1: alguém ia criar alguma hora, cara. É, a gente criar alguma coisa, né? Pô, que legal, obrigado. Obrigado mesmo. Aceito, aceito o cumprimento e fico lisonjeado. Obrigado. Bom, Não, pessoal. É, é
3: só para deixar isso também para os ouvintes se inspirarem, é. sabe? Ah, que se legal. Você tem uma coisa que gosta e que você. Que é, é. Até alguém esse dia tá falando assim, ah, mas o cara faz uma porcaria lá e considerado arte. Sim, mas ele falou e teve coragem de fazer, sabe? É. Então, a é. coragem de fazer, mesmo que você ache absurdo, bobo e o que for, sabe?
1: Boa demais. E acho que não vai é dar nada mais fácil. Não, eu acho que é isso. E eu acho que. Eu acho que hoje em dia, assim, uma coisa tá muito clara. Você não precisa de um milhão de dólares Para fazer um negócio, sabe, que as pessoas gostam. Não, porque não. hoje a gente. Não, não a gente tem os nossos públicos, assim, pode, ser, pode não conseguir, sei lá, um bilhão de pessoas, mas você vai ter 50 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas que vão ouvir o que você fala, que, que vão gostar do que você fala, que vão participar, e enfim. E às vezes, cara, isso é assim, às vezes não, sempre que eu fiz isso na minha vida, só me trouxe alegria, assim, só me trouxe... Então, cara, vamos fazer, né? Vamos fazer podcast, Uau. gente. Vamos, fazer, vamos podcast. fazer podcast. Obrigado. E vamos botar a mulherada para programar. Mulherada, programem, vamos lá. Papo. Meninas pequenas, vamos botar para aprender programação, que é divertidíssimo. Tem Demais. um monte de coisa de programação de criança que que tem que dar para menina também, cara. Dá para menina, a menina adora isso, gosta de brincar com nós essas vamos, coisas.
0: Nós vamos fazer um episódio disso para ano que vem, gente. Já estou me comprometendo já maravilha, espetacular esse ano ainda não, não vai dar mais que a gente já fechou já a nossa pauta desse ano hum,
1: nossa, tá vendo como vocês são organizadas eu, eu, eu só decidi essa pauta aquele dia que eu falei com vocês pra vocês terem uma ideia Enfim. Mas é, é, é porque também só falta só mais dois episódios pro ano então é. por isso
0: que a gente já tá fechado
1: nossa, vocês são muito organizados eu... Eu nem sei, assim, daqui a duas semanas eu vou, sei lá, na segunda-feira, antes da quarta, eu vou descobrir, falar com alguém a gente faz, embora Enfim. Não, mas eu, te, eu fico pensando, óbvio que eu fico pensando. Né? Eu quero fazer um dessas ferramentas, do VIN, do GIT, tentar, tentar explicar essas ferramentas de um jeito que qualquer um entenda. É, isso Se eu conseguir isso, eu estou feliz, assim. Eu acho que isso vai ser, vai ser um programa legal de fazer.
2: Você vai
0: conseguir. Se precisar da nossa ajuda também, a gente está aí disponível.
1: Excelente, também. com certeza. Pessoal, então vamos lá, né? Maria e 26. Acabou? Obrigado de novo e até a próxima. É... Vou desligar aqui e a gente fica. Vai ouvir mais um pouquinho do gerador Zero, que é, essa... que é esse projeto do Fábio F0, que infelizmente acabou, mas que é bem legal. Abraço para todo mundo.
0: Abraço. Digital Mais Podcast.